0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: El secretario general de las Naciones Unidas advierte que la crisis que vive Sudán podría traer graves consecuencias para toda la región, especialmente en África, pues la guerra interna no se detiene. Asimismo, diversos países han comenzado a evacuar a sus compatriotas, mientras que miles más siguen atrapados en Sudán. Al menos una vez a la semana se registra un tiroteo masivo en los Estados Unidos durante este año 2023, un hecho que le ha quitado la vida a más de 80 personas. Conoce a Glaris Kalima, la mujer veterinario que ayuda a la supervivencia de los gorilas en Uganda. Les presentaremos un análisis exhaustivo de las evidencias OVNI presentadas ante el Congreso de los Estados Unidos, en donde Sean Kirkpatrick, director de la oficina de AARO, del Pentágono, mintió deliberadamente al decir que todas las evidencias de no identificados tienen una explicación. Le tendremos los detalles. Y en más noticias del fenómeno OVNI, le mostraremos una extraordinaria evidencia de un objeto transmedio, el cual fue grabado en el fondo del mar. Un objeto denominado como OVNI, es decir, un objeto submarino no identificado. Le tendremos las increíbles evidencias. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí. En Tercer Milenio 360, Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360, Internacional, con Jaime Maussan.
0: Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, pidió al Consejo de Seguridad de este organismo ejercer la máxima presión sobre las dos partes que están luchando en Sudán para detener este conflicto ya que podría convertirse en una verdadera conflagración, podríamos decir regional o mundial, ya que involucraría a todos los países vecinos en África y pues no se sabe hasta dónde podría llegar. Aquí la información.
2: El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se pronunció en materia del conflicto que se está desarrollando en estos momentos en Sudán, donde señaló que la situación sigue empeorando.
1: Desde el comienzo de los combates el 15 de abril, cientos de personas han muerto y miles han resultado heridas. La violencia debe cesar. Se corre el riesgo de una conflagración catastrófica dentro de Sudán que podría engullir a toda la región y más allá. Condeno enérgicamente el bombardeo indiscriminado de áreas civiles, incluidas las instalaciones de atención médica y pido a las partes que detengan las operaciones de combate en áreas densamente pobladas y permitan operaciones de ayuda humanitaria sin obstáculos. Los civiles deben poder acceder a alimentos, agua y otros suministros esenciales y evacuar las zonas de combate. Estoy en contacto constante con las partes en conflicto y les he llamado a reducir las tensiones y volver a la mesa de negociaciones. Continuaremos nuestros esfuerzos con nuestros socios para asegurar el cese permanente de los combates lo antes posible.
2: Guterres instó a los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York a ejercer la máxima influencia en las partes involucradas en el conflicto armado en Sudán para ponerle un fin lo antes posible. Y es que el último reporte dado a conocer por la Organización Mundial de la Salud, Señalaba que se habían registrado al menos 420 personas fallecidas y más de 3.700 heridas desde que comenzaron los combates en Sudán. Por este motivo, diversos países ya comenzaron a retirar a sus diplomáticos del país. Pero en este sentido, Guterres recalcó que no retirarían a su personal de este país como muestra de apoyo.
1: Trabajando con organizaciones humanitarias en el terreno, estamos reconfigurando nuestra presencia en Sudán para permitirnos continuar apoyando al pueblo sudanés. Permítanme ser claro, las Naciones Unidas no se van de Sudán. Nuestro compromiso es con el pueblo sudanés en apoyo de sus deseos de un futuro pacífico y seguro. Estamos con ellos en este terrible momento. He autorizado la reubicación temporal, tanto dentro como fuera de Sudán, de parte del personal de las Naciones Unidas y de familias. Hago un llamado a todos los miembros del Consejo para que ejerzan la máxima influencia con las partes para poner fin a la violencia, restablecer el orden y volver al camino de la transición democrática. Todos debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacar a Sudán del borde del abismo.
2: Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: La situación en las calles de Jartum, la capital de Sudán, son verdaderamente aterradoras. Tan es así que un gran número de países están ya evacuando a sus diplomáticos y a todo su personal. Existen un sinnúmero de extranjeros que están todavía en este sitio esperando ser evacuados verdaderamente parece una película lo que está pasando ahí.
3: Este es el desfile del grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido en la capital sudanesa de Khartoum. Un desfile que solo significa una cosa, mayor caos y violencia para los civiles. Y en medio del caos y combates, el éxodo masivo de extranjeros en Sudán ha comenzado. En medio de los letales enfrentamientos entre el ejército de Sudán y el grupo paramilitar de las FARC, países como España, Francia, Alemania, la Unión Europea, China y los Estados Unidos han logrado evacuar a los primeros contingentes de civiles al mismo tiempo que se preparan para nuevas misiones de evacuación. Desde el fin de semana pasado comenzaron las operaciones de rescate en Sudán, diplomáticos, y personal que se encontraban refugiados en las embajadas fueron los primeros contingentes en ser evacuados de Jartum. Se presume que más de mil extranjeros han logrado salir de Sudán gracias a estas operaciones de rescate. Además, los Estados Unidos, Francia y Reino Unido han pedido a sus nacionales que se encuentran en puntos de alto riesgo mantener la calma para ser evacuados. En contraste, cientos de civiles de países de África que se encuentran atrapados en los combates en Sudán no corren la misma suerte.
4: Es como si estuviéramos malditos o algo así. Otros países están evacuando a sus nacionales, valoran sus vidas. Pero para nosotros nuestro propio país está lleno de excusas. No hay dinero, va a costar mucho. ¿Es que el dinero está más valorado que el ser humano? Somos 4,000 vidas de ciudadanos nigerianos que viven en Sudán, por el amor de Dios. Civiles nigerianos
3: que están al borde de la muerte, al igual que muchos residentes en Sudán, debido a que los pocos suministros de agua y alimentos con los que cuentan, se están agotando.
4: Todo el mundo se ha quedado varado, no hay esperanza de supervivencia. Dado que no hay electricidad, no hay agua. Me queda un poco de agua, no puedo ducharme, no hay agua para beber, no hay comida. No puedes salir a la calle a comprar comida. No hay nada que puedas comprar.
3: Y para los civiles que buscan huir a la vecina República de Chad, la situación tampoco es nada fácil, pues la guerra ha aumentado la inflación y la pobreza extrema que se vive en el país, lo que hace casi imposible pagar boletos de autobús que van desde los 12 hasta los 50 dólares, hecho que ha obligado a los civiles a cruzar a pie para recibir la ayuda humanitaria ...en la República de Chad.
5: Es muy desgarrador. A todos nos sorprendió ver a tantos niños cruzar... ...estando ahí con estas mujeres bajo los árboles. Es realmente desgarrador ver eso. Han sufrido mucho de violencia física... ...les incendiaron sus casas... ...sus pueblos fueron destruidos... ...y para algunos... ...sus vecindarios fueron completamente saqueados.
6: La
3: lucha por hacerse del control de Sudán... ...sigue dejando en riesgo mortal a cientos de miles de civiles que poco pueden hacer ante los letales enfrentamientos. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360
0: Internacional. En Rusia existe verdadero temor porque están regresando a casa los excombatientes de Wagner que eran prisioneros Usted sabe, se les ofreció el perdón para pelear en el frente de batalla. Algunos de ellos han sobrevivido y están regresando a las calles de Rusia, lo cual ha provocado el temor de sus habitantes.
6: Tras recibir el indulto presidencial de Rusia por luchar durante seis meses en la guerra en Ucrania, miles de mercenarios del Grupo Wagner han comenzado a volver a sus hogares, generando un gran temor entre la población, quienes argumentan que estos ex convictos continúan cometiendo crímenes. Prueba de esto son dos aterradoras historias donde los protagonistas lucharon bajo el mando de Grupo Wagner, que tras recibir el perdón presidencial, volvieron a casa y cometieron asesinatos. El primer caso es el de Soldan Valyev, de 38 años de edad, quien vivía en la región separatista de Georgia de Osetia del Sur, región que es respaldada por Rusia. De acuerdo a los reportes, Valyev era muy querido dentro de su comunidad, hasta que un asesino convicto de nombre, Georgi Sikurayev, le quitó la vida tras patearlo y apuñalarlo hasta la muerte. El segundo caso es el de Yulia Buzikich, de 85 años de edad, quien fue asesinada en la tranquila ciudad de Novich, Burets, en la región de Kirov, localizada a poco más de 900 kilómetros de Moscú, la capital de Rusia. De acuerdo a los reportes oficiales, Buzikich fue asesinada a manos de Iván Rosomahin quien el 29 de marzo terminara con la vida de Busikich con un hacha. Tras el asesinato de Julia, un pariente que impidió no ser identificado declaró.
4: El Estado y personalmente Putin y Prigozhin tienen la culpa de la muerte de Julia y deberían responder por ello. Pariente cercano de Julia Busikich.
6: Las acciones de los ex convictos contradicen de manera radical el discurso del jefe de Grupo Wagner, quien en un video que circula en internet, mientras libera a los primeros mercenarios, les dijera que no deberían volver a delinquir y en el que incluso, les dice que la policía los debe respetar. Escuchemos a Yvengi Prigozhin, jefe de Grupo Wagner.
2: No beban mucho, no se droguen, no violen mujeres, no causen problemas, la policía los debe respetar. Aunque hay poca información sobre los
6: exconvictos liberados en Rusia tras luchar seis meses en Ucrania, es una realidad que a la población civil les aterra el regreso de estas personas, que no solo son convictos, sino que ahora vuelven con traumas de guerra y experiencia militar que pueden usar para continuar delinquiendo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Este viernes el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tuvo una videoconferencia con un grupo llamado Los Amigos de Ucrania, que constituyen diversos congresistas mexicanos, y ahí pues expuso diferentes puntos. Aquí le presento lo más destacado de este encuentro.
2: Presidente de Ucrania, quien nos acompaña a través de la plataforma digital y a quien damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, señor Zelensky.
7: Durante una reunión ordinaria del Grupo de Amistad México-Ucrania de la Cámara de Diputados, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky envió un mensaje a los legisladores de la República Mexicana. Escuchemos.
8: Señoras y señores, pueblo de México, ¿acaso no estamos unidos por el sueño, por la seguridad y tranquilidad en todas las calles de todas nuestras ciudades? será que no condenamos de manera igual a los que matan a la gente civil y queman las casas somos iguales en no aceptar el mal en miles y miles de bloques de edificios destruidos con bombardeos rusos miles y miles de casas privadas las aldeas y ciudades quemadas totalmente por los ocupantes decenas de ciudades y aldeas es por lo que Ucrania está pasando. México defiende la coexistencia pacífica de los pueblos y aspira a la estabilidad para cada nación, aspira a la seguridad. Por eso estoy seguro que los mexicanos van a comprendernos y van a comprender a Ucrania.
7: Al mismo tiempo, el mandatario ucraniano, durante su mensaje vía telemática del pasado 20 de abril, pidió a los políticos mexicanos una postura más firme ante la invasión rusa y llamó a México a mostrar su liderazgo como promotor de la paz entre las naciones. Escuchemos.
8: El mal tiene que perder. Es por eso que nos dirigimos al mundo por el apoyo. Es por eso que llamamos a todos los países de juntarse a los esfuerzos globales para la implementación de la fórmula ucraniana de la paz. Y los invito a escoger... ¿Qué punto de la fórmula de la paz le permite, permitirá a México a mostrar su liderazgo? Ucrania ya propuso a la comunidad de América Latina a organizar una cumbre especial y mostrar, y mostrar su, unidad su unidad y posición de principios globales en defensa de la, los principios globales importantes, la integridad territorial, la paz y respeto entre los pueblos, la soberanía de las naciones. Creo que con la ayuda de México eso podría ser mucho más rápido".
7: El presidente ucraniano también agradeció a México la ayuda humanitaria enviada para la atención de sus ciudadanos y de los heridos por la invasión rusa, así como por defender el orden internacional, señalando que las agresiones rusas a Ucrania deberán ser juzgadas ante la Corte Penal Internacional. En respuesta al discurso de Zelensky, el presidente de la Cámara Baja del Congreso, Santiago Kril Miranda reiteró al presidente ucraniano la posición oficial del Estado Mexicano, donde se condena la invasión de Rusia sobre Ucrania. Escuchemos.
9: Le quiero reiterar, presidente Zelensky, la posición oficial del Estado Mexicano, que ha sido claramente expresada por nuestras autoridades y particularmente por nuestro representante permanente en la Organización de Naciones Unidas en el sentido de manifestar nuestra más enérgica condena a la invasión rusa sobre Ucrania y demandar el cese de operaciones militares por parte de la Federación Rusa en territorio de Ucrania. Que se respete la integridad territorial de su país y se proteja la población civil, su infraestructura y se permita la llegada de la asistencia humanitaria
7: sin embargo la junta de coordinación política entre partidos de la cámara de diputados expresadas en la reunión ordinaria del grupo de amistad méxico-ucrania eran personales por lo que no representaban al congreso que se mantiene neutral ante el conflicto entre rusia y ucrania información para tercer milenio 360 internacional
9: con esa conciencia con esa esperanza Todas y todos aquí los presentes lo hemos escuchado. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, diputado Santiago querido. Bueno, usted conoce el amor de los norteamericanos por sus armas. El resultado es que cada seis días se produce un tiroteo masivo, es decir, que involucra a más de cuatro personas. Y esto no se había visto desde hace pues ya muchos años, desde el 2009 al menos, pero este año podría ser el peor de todos.
6: Estados Unidos está marcando un ritmo récord en asesinatos en masa este 2023, pues tan solo en lo que va del año se han registrado 17 tiroteos en masa en 111 días, los cuales han cobrado la vida de 88 personas. De acuerdo a las estadísticas, esto significaría que en Estados Unidos se registra un tiroteo masivo cada semana. Ante esto, Jaslin Schillarcourt, quien es la directora ejecutiva del Consorcio Regional de Investigación, señaló
4: Si alguien está decidido a cometer violencia masiva, lo hará. Es nuestro papel como sociedad tratar de poner obstáculos y barreras para que eso sea más difícil. Jacqueline Schilarkurt, directora ejecutiva del Consorcio Regional de Investigación.
6: Ante este aumento de tiroteos masivos en Estados Unidos, algunos legisladores norteamericanos han comenzado a pedir cambios en las leyes de armas en la Unión Americana, y aunque hay pocos indicios de cambios importantes en las políticas a nivel estatal o federal, algunos estados de Norteamérica han tratado de imponer un mayor control de armas. Ejemplo de esto se dio la semana pasada, cuando la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, firmó una ley que ordena la verificación de antecedentes penales para comprar rifles y escopetas, o el miércoles pasado, cuando la legislatura del estado de Washington aprobó la prohibición de decenas de rifles semiautomáticos. Y en Tennessee, donde manifestantes exigieron la regulación después del tiroteo en la escuela de Nashville, estos son algunos de los pensamientos de civiles estadounidenses sobre el control de armas tras el tiroteo en Nashville.
10: No, no creo que vaya a cambiar. Quiero decir, sabes, la gente sigue obsesionada con tener, yo estoy a favor de los derechos de las armas. Tengo un arma. La llevo conmigo la mayoría del tiempo. Pero no necesito un rifle de asalto y no creo que no debería ser tan fácil comprar flores como un arma. De acuerdo a expertos, los asesinatos en masa en Estados Unidos siguen siendo
6: estadísticamente raros, pues argumentan que solo un puñado de gente son quienes los perpetúan en un país de 355 millones de personas. Y aunque es un hecho que la proliferación de armas en Estados Unidos va en aumento, esto solo evidencia que se pone en riesgo la vida de millones de norteamericanos que en cualquier momento podrían verse envueltos en un tiroteo masivo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Las grandes potencias como Estados Unidos y China están muy comprometidas con el cambio climático. Sin embargo, continúan abriendo nuevos proyectos que van a definitivamente a saturar nuestra atmósfera de dióxido de carbono. Ahora China, de acuerdo a Greenpeace está abriendo nuevos proyectos de plantas de carbón que contradice todos sus esfuerzos para evitar el cambio climático.
2: De acuerdo a la organización ambientalista internacional Greenpeace, China ha priorizado su aumento en la producción de energía por sobre su compromiso de reducir las emisiones de los combustibles fósiles. Ello se demuestra con la aprobación de la construcción de una gran cantidad de centrales eléctricas de carbón tan solo en los primeros tres meses del 2023. De acuerdo a Greenpeace, este aumento se debe a que la mayoría de los nuevos proyectos de carbón aprobados en el periodo de enero a marzo de este año se ubicaron en provincias que sufrieron escasez de energía debido a olas de calor récord en los últimos dos años. Varios otros proyectos se encuentran en el suroeste de China, donde una sequía récord el año pasado redujo drásticamente la producción de energía hidroeléctrica y obligó a cerrar las fábricas. Sin embargo, los analistas de Greenpeace advirtieron que invertir en más plantas de combustibles fósiles para prepararse para el aumento de la demanda de aire acondicionado en verano creará un círculo vicioso. El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero de las plantas de carbón acelerará el cambio climático, lo que provocará fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes, como olas de calor, lo que ocasionó la escasez de energía en primer lugar. Así lo señala Cie Wenwen quien dejó en claro que el gigante asiático continúa su transitar por las energías fósiles,
4: particularmente la del carbón. El impulso por más plantas de carbón expone el riesgo de desastres climáticos y nos encierra en un camino alto en carbono. El auge del carbón de 2022 claramente ha continuado este año. Siebenben, activista de Greenpeace.
2: Ante todo este panorama del salto en las aprobaciones para las centrales eléctricas de carbón, ha crecido la preocupación de que China retroceda en sus objetivos, de que se vuelva neutral en carbono para el año 2060. Y es que el gigante asiático es la segunda economía más grande del mundo y también el mayor emisor de gases de efecto invernadero que impulsan el cambio climático, como el dióxido de carbono, en donde China dependió del carbón para casi el 60% de su electricidad el año pasado. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: un grupo de jóvenes se puso a juntar colillas de cigarros en Portugal para, pues, tratar de, de alguna manera ayudar a, a, pues, a deshacerse de esta basura que es muy difícil, ¿eh? las colillas son difíciles de destruir. Y lograron juntar 650 mil colillas de cigarros, una verdadera proeza.
5: ¿Alguna vez se ha puesto a pensar cuántas colillas de cigarro? pueden haber tiradas en las calles de una ciudad? Este fin de semana en Lisboa, capital de Portugal, activistas climáticos juntaron una montaña de aproximadamente 650 mil colillas de cigarro, con el fin de crear conciencia sobre esta forma de contaminación que a menudo es pasada por alto. Andreas Noe un activista climático alemán, el cual forma parte de esta iniciativa, comentó que él y su equipo tuvieron que utilizar máscaras antigas para no respirar las partículas tóxicas que las colillas de cigarro emanan, y recalcó que este es un problema cotidiano al cual
3: no se le da la importancia necesaria. Escuchemos. Le pedimos a todos en Portugal que participen en este proyecto comunitario para crear conciencia sobre la contaminación plástica, porque el plástico Está escondido en las colillas de los cigarros y muchas personas no lo saben. Queremos poner fin a este problema alentando a las personas a tirar sus colillas a la basura o a los ceniceros de bolsillo en cualquier lugar, menos en el suelo. Andreas Noé, activista climático.
5: ¿Pero usted sabe cuánto contamina una sola colilla de cigarro? Según la Organización Mundial de la Salud, una sola colilla de cigarro tiene la capacidad de contaminar hasta 50 litros de agua potable, ya que esta puede contener hasta 7.000 sustancias tóxicas, particularmente arsénico, alquitrán y tolueno, los cuales son utilizados frecuentemente en veneno para ratas y químicos industriales. Además de que una sola colilla de cigarro también puede tardar hasta 12 años en degradarse, contaminando así la flora y la fauna circundante. Esta iniciativa por parte de los activistas climáticos, además de ser un llamado de atención al mundo, es un ejemplo de cómo alguien puede comenzar a tomar medidas contra la basura, la contaminación del medio ambiente y, en última instancia, la crisis climática. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Gladys Kalema es una joven veterinaria de Uganda y ella se ha dedicado en los últimos años a proteger a los gorilas de su país y ha logrado elevar de 300 a 500 el número de ejemplares, lo cual representa un avance muy significativo en la población de los gorilas de ese país. Extraordinario.
4: Gladys Kalema Sikusoka es una veterinaria y defensora de la población de gorilas de montaña amenazada en Uganda. Por esta honorable acción, ha sido galardonada en diversas ocasiones por sus esfuerzos de conservación, mismos que han logrado que los ejemplares de esta especie se recuperen poco a poco de manera impresionante gracias al trabajo de Gladys. En el año 1996, con tan solo 26 años, Gladys se convirtió en la primera veterinaria de vida silvestre de Uganda. En ese momento, solo quedaban unos 300 gorilas de montaña en el bosque de Windy, ubicado en Uganda. Pero luego de casi tres décadas de cuidar a esta especie, se estima que hoy existen al menos 500 gorilas y aunque los números mejoraron, con tan pocos ejemplares en el mundo, estos animales siguen estando en la lista roja de peligro de extinción. Escuchemos a la doctora Gladys Kalema Sikusoka. Cuando miro a los gorilas siento que son majestuosos y poderosos, pero al mismo tiempo, muy vulnerables, porque en números ya son muy pocos. Para cuidar a los gorilas de montaña y elevar el número de sus ejemplares, Gladys analizó el contexto social de los pueblos cercanos a los gorilas, quienes se sentían amenazados por esta especie, e hizo un plan para dar trabajo a los lugareños, mientras estos se comprometían a cuidar a los gorilas, que son un gran atractivo para los turistas que buscan conocer a esta especie, generando el 60% de las ganancias económicas del sector turístico de este país de África Oriental. Así... Con el apoyo a la conservación, la economía de Uganda creció a la par de los ejemplares de gorilas de montaña. Escuchemos nuevamente a la conservacionista. Descubrimos que cuando mejoramos la salud comunitaria, mejoramos sus actitudes hacia la conservación y están más dispuestos a coexistir, porque no solo importan los árboles y los animales salvajes, también los locales. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: China presentó sus primeras imágenes de Marte en color, las cuales fueron logradas por su vehículo explorador Zhurong. Veamos estas imágenes, bueno, las primeras que China nos hace ver de sus misiones en Marte.
10: Recientemente, la Administración Nacional del Espacio de China publicó una imagen panorámica de 360 grados, así como otras dos fotografías en color de la superficie de Marte, junto a los aparatos del módulo de amortizaje de la sonda tianwen 1 que alcanzó la superficie del planeta Rojo el pasado 15 de mayo. La panorámica muestra a los alrededores de la zona de amortizaje, un terreno llano, pedregoso y amarillento, la cual, fue tomada por el vehículo explorador Zhurong, llamado así en honor al dios del fuego de la antigua mitología china. Imagen tomada antes de que abandonara, el pasado 22 de mayo, la plataforma en la que tocó el suelo de Marte. Al respecto, Zhang Rongyao, diseñador jefe del Programa de Exploración Planetaria de China, declaró.
2: La superficie cercana es relativamente llana, con piedras lisas, de colores claros y de distintos tamaños, desperdigadas y semienterradas hay un hoyo al fondo con piedras más oscuras y angulosas en el margen.
10: La segunda de las fotografías muestra la plataforma de amortizaje con la rampa de descenso del surón y una bandera de China desplegadas. En tanto, en la tercera imagen, el vehículo se desprendió de la cámara desmontable que habitualmente lleva y retrocedió unos metros. De acuerdo con la Agencia Espacial China, el módulo de órbita está en buenas condiciones y el rover ha estado trabajando en la superficie de Marte durante 28 días marcianos. El Surong es parte de la misión tianwen 1, que fue enviada al espacio en julio de 2020 y cuya sonda de amortizaje alcanzó la superficie del planeta rojo en la parte sur de la denominada Utopia Planitia, una llanura situada en el hemisferio septentrional. Es la primera misión china de exploración a Marte y la primera de la historia que buscará rastros de vida extraterrestre. Asimismo, los científicos chinos pretenden encontrar más pruebas de la existencia de agua o hielo en el planeta, así como llevar a cabo investigaciones sobre la composición material de la superficie y las características del clima. Espectaculares imágenes que muestran el verdadero color de Marte. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, usted recuerda que Rusia elaboró la primer película de largometraje en el espacio, auténticamente en el espacio. Se llama The Challenge, fue estrenada hace unos días en Rusia. Ha sido todo un éxito, más de un millón y cacho de personas la han visto y pues eh, un éxito absoluto. El
11: primer largometraje filmado en el espacio, The Challenge o El Desafío, que se estrenó el pasado viernes 20 de abril en Rusia, ha resultado todo un éxito, recaudando más de 400 millones de rublos, siendo vista por 1.4 millones de personas en su primer fin de semana. Si bien el costo total de producción de El Desafío no se ha revelado, se estima en alrededor de 900 millones de rublos incluyendo el enviar a un equipo de producción cinematográfica al espacio exterior. La película cuenta la historia de una cirujana interpretada por la actriz rusa Julia Peresild, quien debe viajar a la Estación Espacial Internacional para operar de emergencia a un cosmonauta. Peresild fue elegida de entre un total de 3.000 mujeres que se postularon para el papel la agencia espacial rusa Roscosmos ha promovido la película como un medio para demostrar la velocidad con que puede entrenar a un equipo para enviarlos al espacio, y también espera que el filme sirva para atraer a más mujeres a las filas de la agencia espacial rusa. El desafío se adelantó a los planes de la estrella de Hollywood Tom Cruise, quien había anunciado que realizaría una película desde la Estación Espacial Internacional. Pero de hecho, Existe un largometraje ruso de 1984 llamado Regreso desde órbita, que incluye escenas en el espacio exterior. Sin embargo, este filme de la era soviética no fue realizado por cineastas profesionales. El desafío comenzará a ser proyectado este fin de semana en países del Medio Oriente y posiblemente en un futuro cercano en China. Un filme que da inicio a una nueva era en que películas de ficción serán rodadas fuera del planeta Tierra. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Usted recuerda que el día 19 se realizó la segunda audiencia pública en el Senado, en el Congreso de los Estados Unidos, donde Shankir Patrick, que es el director de la AARO, la oficina dedicada a investigar el fenómeno de los objetos anómalos o transmedios, y ahí presentó unos videos, y de acuerdo a él, pues prácticamente tenían una explicación. O sea, no se animó en ninguno de los casos a decir que era tecnología no humana, pero aquí se lo vamos a demostrar. Los tres videos tienen elementos que nos hacen pensar... Que se trata de algo más y que incluso en uno de ellos trató de engañar al presentarlo en una velocidad distinta a la real. Aquí veremos la velocidad auténtica y usted se va a dar cuenta que si lo hubiera presentado así, hubiese generado pues muchas preguntas más. Así son las cosas ahora en el Pentágono. Uno de los puntos más
12: destacados durante la realización de la segunda audiencia, en donde fue llamado a rendir cuentas el director Sean Patrick de la oficina AARO, es que este presentó videos oficiales en donde se observan los movimientos de misteriosos objetos en distintas regiones de nuestro planeta, un hecho que ya ha sido analizado y que ha dejado serias dudas.
13: Voy a guiarlos a través de dos casos que hemos desclasificado
12: recientemente.
13: El primero es un MQ-9 en Medio Oriente, observando esa esfera que es en apariencia un objeto metálico a través de una serie de sensores no infrarrojos. Lo verán pasar en la parte superior de la pantalla, ahí va y luego la cámara lo seguirá,
8: lo
12: verán que sale del rango de la cámara. Un punto a destacar que no fue mencionado por Sankil Patrick de esta primera grabación es que este objeto se desplaza más rápido que el avión espía norteamericano. Por su forma esférica, es difícil comprender cómo puede desplazarse a gran velocidad. El funcionario manipuló la imagen para que ésta no fuera observada en su velocidad normal. El objeto no tiene elementos visibles que nos permitan entender cómo puede sustentarse en el aire. Sin duda evidencias de tecnología no humana que el funcionario del Pentágono se negó a reconocer. En la presentación, Sean Kilpatrick señaló que este caso estaría clasificado como sin resolver y sería un archivo activo. En un hecho insólito, el representante del Pentágono presentó una segunda evidencia la cual manipuló de tal manera que buscaba engañar a quienes estaban presentes y seguían esta transmisión. Usted está viendo en este momento este segundo video a su velocidad normal, algo que logramos al estabilizar la toma en el Departamento de Análisis de Tercer Milenio. Observe cómo el intruso vuela en medio de dos aviones espía del tipo MQ9 a una velocidad extraordinaria. Asimismo, ponga atención al movimiento natural del dron con respecto al ovni. El funcionario nunca presentó la toma de esta manera y fue más allá al aseverar que en realidad se trata de una aeronave comercial. A diferencia del anterior,
13: este muestra unas cosas muy interesantes que todos pensaban que era algo realmente anómalo. Primero que todo, se trata de un objeto de alta velocidad volando en el campo de 12 mq 9 En segundo lugar, parece tener un rastro detrás de sí, que a primera vista parece que es un rastro de propulsión. Si alcanzan a ver ese rastro ahí, detrás de él ese no es un rastro real es un artefacto del sensor en esencia se trata de una imagen sombra no es real más adelante si seguimos esta imagen hasta el final empieza a resolverse a sí misma en esa mancha que aparece arriba a la derecha y si la ves detenidamente parece un avión
12: porque finalmente resulta ser un avión Después de esto, considere usted que este es un avión comercial como aseguró el representante del Pentágono? Es claro que el objeto se mueve a varios miles de kilómetros por hora. La gran pregunta es, ¿por qué no se presentó a la velocidad normal este video? Este hecho nos hace creer que hubo una manipulación y que fue presentado de esta manera para no levantar sospechas de que pudo tratarse de algo más complejo. Este último video ya ha sido analizado y discutido por diversos investigadores, e igualmente ha generado múltiples dudas, ya que al congelar un cuadro de video y realizando un gran acercamiento podemos observar que la estructura no parece la de una aeronave comercial y por el contrario expone características muy singulares que merecen mayor atención, ya que este se aprecia de forma discoidal. La estela que deja atrás de sí parecería un efecto de vacío por condensación del aire producto del roce del objeto con la atmósfera y va más allá de lo dicho por Sean Patrick, al apuntar a que se trata de una distorsión de la cámara. Observe cómo este mismo efecto ha sido detectado en ovnis registrados, también por cámaras infrarrojas en volcanes de México y Japón. La temperatura en los objetos genera una estela en la trayectoria. Como mencionamos, al presentar mayor temperatura, se genera la condensación del aire. Por otro lado, al compararlo con el avión no tripulado, MQ-9 que se observa en la toma, podemos determinar que es más pequeño. El dron militar mide de largo 11 metros y el objeto desconocido tendría aproximadamente una extensión de 5 a 6 metros, muy pequeño para una aeronave comercial. Estos detalles nos hacen preguntarnos seriamente si la oficina Aaro está analizando correctamente los videos que están en su poder. También ha llamado la atención de diversos analistas del lenguaje corporal la manera en la que el director Sean Patrick se condujo durante la audiencia. Observe cómo siempre mantuvo la vista hacia abajo y los hombros ligeramente encogidos. Constantemente buscaba refugiarse en los documentos que tenía sobre la mesa. Incluso aceleramos la velocidad durante sus intervenciones y esta postura se mantuvo durante la hora que duró su comparecencia. Lo que a decir de los especialistas es símbolo de que mentía, que se sentía incómodo y no deseaba estar ahí en ese lugar. Al saber que mentía, por eso agachaba la cabeza y muy pocas veces miró fijamente a sus interlocutoras. El director de la oficina, A. Aro, sabía que no se estaba conduciendo con la verdad. De ahí, su incomodidad. Hasta este momento, la opinión es generalizada. El Pentágono sigue mintiendo con respecto a la visita extraterrestre, por lo que esta audiencia volverá a marcar un precedente de cómo este organismo cada vez se aleja más y más de los ciudadanos que saben que los visitantes están aquí y solo están esperando a que esto se reconozca a nivel oficial. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Aquí le voy a presentar un video que fue grabado hace 21 años, pero se acaba de dar a conocer y me parece lo suficientemente importante para que usted lo vea. Fue captado el 3 de mayo del 2002 bajo la superficie del mar estaban grabando ahí lo que parece ser un calamar cuando súbitamente se presentó un objeto bajo el agua realmente interesante aquí las imágenes
14: logró ver al objeto que cruzó en el océano al estar grabándose un calamar en las profundidades del mar véalo de nueva cuenta a menor velocidad de la imagen de qué se puede tratar esto acaba de ser presentado a la opinión pública y ocurrió hace 21 años el día 3 de mayo del 2002 un proyecto japonés llamado hamstec dedicado a la ciencia y la tecnología marinos en una de sus investigaciones en una zona no revelada obtuvo estas enigmáticas imágenes al momento de estar grabando a un calamar algo cruzó a una velocidad extraordinaria por lo que es casi imposible ver de qué se trata cuadro por cuadro podemos apreciar lo que parece ser una posible estructura de forma alargada de color blanco brillante ante las luces del mini submarino que en esos momentos iluminan a este calamar se aprecia con gran nitidez y nos deja ver que se trata de una estructura artificial no parece ser biológico más bien tecnológico giramos la toma para ver mejor su configuración de forma completamente horizontal la geometría que presenta nos hace pensar que es semejante a los objetos en forma de disco, pero en este caso, los extremos se ven más extendidos, posiblemente para ofrecer una menor resistencia por debajo del agua. Eso es lo que se puede apreciar. Incluso en el análisis que se realizó a las imágenes, se pudo ver cómo este OSNI cruzó por detrás del calamar. Posiblemente se trata de un OSNI, un objeto submarino no identificado. Si lo comparamos con el fenómeno aéreo anómalo, que se registró la noche del día 19 de abril del 2019, momento en el cual Gustavo Fabián Zárate, que al ir circulando en un punto de la carretera, con rumbo a la provincia de Chubut, en Argentina, fue sorprendido por un objeto con una luz brillante, que se acercaba de frente por arriba de la carretera. La forma de este objeto es similar a lo que se grabó debajo del mar, cruzando por detrás del calamar la similitud de los objetos es notable no cree posiblemente estas imágenes están mostrando a los denominados objetos transmedios que de acuerdo a la legislación norteamericana exponen la capacidad de sobrevolar el espacio la atmósfera y por debajo del océano reconocimiento implícito que se trata de tecnología que no es de este mundo información para tercer milenio 360 internacional
0: Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.